0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Dios les bendiga a todos. Es una maravillosa oportunidad que Dios nos concede poder vernos a través de este medio. Esperamos que Dios use mucho a cada líder, a cada supervisor y a nuestros hermanos anfitriones que sábado a sábado o semana a semana como estamos ahora, pues Dios los usa para llevar la palabra. Así que bienvenidos todos en esta oportunidad. Vamos a, a compartir un tema importante como son todos los temas que damos cada semana para que cada vida de nuestros amigos, vecinos, parientes, amigos compañeros de trabajo, de estudio que nos acompañan cada semana Siempre podamos aprender algo maravilloso de la Palabra del Señor. En esta oportunidad, el tema que compartiremos con todos ustedes es la prudencia y la insensatez. Así que esos temas son interesantes porque muchos son prudentes y otros insensatos. Pero algo tenemos todos un poco. ¿no? Hoy vamos a aprender la mejor manera de hacerlo esto para el del Señor y nuestra vida sea diferente cada día. Les voy a invitar, si usted tiene su Biblia, en el Evangelio de Mateo capítulo 25, vamos a leer en esta oportunidad puede sacar su Biblia impresa que usted tiene ahí en su casa, o los muchachos sacan su, su teléfono, ¿verdad? No hay problema, ya estamos actualizados, así que lo puede hacer sin ningún problema. Vamos a leer Mateo 25, del versículo número 1 al 12, que nos corresponde en esta oportunidad. Vamos a la lectura, entonces, para que todos podamos actualizarlos con la lectura y no estemos ya adelante pensando a dónde dijo eso. Lo vamos a leer mejor. Y dice la palabra del Señor, entonces el reino en los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor que dijo, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas ellas vírgenes se levantaron y aderraron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se, apaga, se apagan. Mas las prudentes, respondiendo, dijeron, para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Bueno, después de esta lectura maravillosa, vamos entonces a meditar en lo que esta nos quiere decir a todos nosotros. Y algo importante tenemos que debemos tener todos siempre en la mente, en el corazón de este estudio que vamos a compartir, es lo que nos, nos expresa la verdad central. Y es que tenemos que tener mucha sabiduría para administrar nuestro dinero en los momentos difíciles. Ahí hay que tener siempre un poco de análisis, de pensamiento, para que todos podamos tener siempre a la hora de situación de las la mejor actuación y la mejor administración de nuestro dinero. eso que tengámoslo presente para que a la hora que expongamos cada idea, cada pensamiento, nos cueste menos. En cuanto a lo que podemos decir de esto es que es importante mencionar que esta parte bíblica habla, por supuesto, de la venida del Señor, que debemos de estar preparados para la venida del Señor. El versículo 13, que no, que no leímos nosotros acá, porque no está en, dentro de esta, de esta parte, pero que está ahí a continuación, dice, de, debemos estar velando porque no sabemos a qué hora aparecerá el Hijo del Hombre. Es decir, que esta parte sí habla de la venida del Señor. Pero también podemos tomar de ella el aprender de las finanzas, ya que habla del aceite que las vírgenes utilizaron, tanto las prudentes como las insensatas, porque el aceite era tomado también como, las, como una cuestión de monedas, de dinero. Lo que se podía pagar con dinero, es decir, en aquellos momentos, no dinero como el que tenemos ahora, sino monedas de metal o animales, se pagaban también deudas con aceites. Tenemos que recordar en el tiempo de Salomón, cuando él les comenzó a construir el templo de Salomón en el primer libro de Reyes, podemos recordar nosotros que el rey de Irán, que está allá en Tiro y en Sidón por aquel lado del mapa del Antiguo Testamento, le mandó él, le pagaba cada año 20.000 coros de aceite para pagar la deuda que la madera le mandaba Irán a él para hacer el templo. También le pagaba con animales, y eso significa que el aceite era muy valioso en aquellos días. Cómo lo es la moneda ahora nosotros. Entonces, vamos a tomar este estudio para ver nosotros ese valor que tiene el que nosotros administremos bien nuestro dinero con prudencia y si no lo vamos a hacer, y vamos a perder los bienes que tenemos. Así que ese es, hermano, lo que tenemos que saber, que el aceite fue siempre una situación de dinero y que valía mucho en aquellos momentos, y por eso tomamos esta lección para valorar eso. Vamos a ver entonces la manera en que nosotros debemos de ver el futuro, que es el punto número uno de esta guía que ahora estamos compartiendo. Y es que el versículo que usted tiene ahí, 4 y 5, nos dice que entonces las prudentes tomaron aceite con, con unas vasijas para tener, y las, y las que no son prudentes, sino insensatas, solo tomaron en sus propias lámparas. Y dice la Escritura que llegó el esposo. Y eso es interesante saber, que en las bodas judías, aunque no se tiene un esquema claro, definido, porque en cada distrito de Israel, en Galilea, en Judea, en Samaria, y en todas las situaciones que había en aquel entonces, cada una tenía sus propias costumbres para realizar bodas y matrimonios. Entonces acá se nos dice que el esposo iba a llegar entonces. Y esas bodas, queridos hermanos, líderes y todos los que nos escuchan, eran así, más o menos, ¿verdad? Porque no se puede tener un patrón exacto porque eran diferentes en cada distrito. Y era que el novio llegaba donde la novia, con un tratado más o menos parecido a un, a un documento que decía que se iba a casar, llevaba un pellejo, se llama, o sea, una, una, una especie de, de cuero que llevaba vino. Y le decía al, al padre de la novia que quería casarse, si el padre decía que sí, se tomaba un poquito de vino ahí al leer a los dos, verdad celebrando la unión, y salía la novia también a, a tomar con, la misma, con el mismo depósito que el novio había tomado, tomaba ella, de ahí viene, usted recuerda, ¿va? las copias y los vines de los novios, de ahí viene todo eso. Entonces esas bodas eran así de largas, que una semana duraba la celebración de la fiesta, imagínese usted, una semana, y un mes duraba la luna de miel. Una cuestión larga, esas fiestas no eran como ahora, nosotros que una noche eran largas. Entonces, dice aquí esta palabra que nosotros leemos: que entonces todas ellas, al ver que venía el esposo, ya, de, ya a celebrar al lugar donde iban a estar las semanas de celebraciones, porque también hay que decir que cuando venían ellos del matrimonio, había en toda la calle, para que nos entendamos, en toda la calle había gente diciendo: ahí viene el no, el esposo, ahí viene el esposo. Toda la noche esperaban que llegara el esposo. Pero no sabían a qué hora. Entonces, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Cuando viene el esposo, ¿verdad? Ya listo, ya, ya había pasado el agua y todo, iban a un lugar que él había preparado para tener su semana ¿verdad? de fiesta celebrando. Entonces dice que las prudentes llenaron sus lámparas con aceite y tenían un depósito. Las otras solamente llenaron sus lámparas. No tenemos que pensar que son lámparas como que nosotros conocemos las de Coleman, verdad así unas lámparas que se les da y se enciende, sino que eran una especie de antorcha que tenían y tenían el depósito en una vara y tenían la lámpara de este lado. Entonces, ellas, podemos ver nosotros que las prudentes le ganaron a la insensata. ¿Por qué? Porque ellas vieron el futuro, que es el punto este. Hay que ver el futuro, hay que ser prudentes. La prudencia es la que nos enseña a analizar lo que va a pasar. Lo que podría pasar, cómo podría ser, cuándo va a ser, qué situación nos van a venir. Y el imprudente o el insensato dice, démosle así, démosle, vemos qué hacemos en el camino. Así somos nosotros a veces. Entonces estas dos clases de vírgenes en las actuaciones que tuvieron nos demuestran una muy prudentes que dijeron, ¿y a qué hora va a venir? Porque hay que saber que generalmente, se dice en la historia, de, los, de las bodas en los tiempos de Jesús, generalmente él no llegaba de la boda media hora antes de la medianoche. ¿Se imagina usted? Y toda la noche han estado, ahí viene la esposa, ahí viene la esposa. Y nunca venía porque lo que creaban era una expectativa de alegría y de gozo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pero generalmente llegaba media hora antes de la medianoche. En este caso veremos más adelante que no llegó a esa hora. ¿verdad? Entonces, ¿pero qué hicieron ellas? que estaban listas para esos momentos, entonces nosotros veamos el futuro, nos puede pasar a nosotros como le pasa a muchas personas, y a todos nos pasó hoy que vino la pandemia, nadie pensaba en la pandemia, y muchos nos quedamos en, encerrados en nuestras casas sin pisto, sin dinero, verdad, sin nada, otros no pudieron ir a comprar nada, cuando de repente dijo el, el, el que está de turno, presidente nuestro dijo, ya nadie sale de su casa, y ahí fue la angustia los que no tenían recursos, los que no pensaron que un día vamos a estar así, los que no nunca tienen un ahorrito ahí, eh, un botecito en su casa, o como decimos allá, ¿verdad? a veces en algunos pueblos, bajo el colchón tenemos ahí algo. Nadie pensó en eso. Estas nos enseñan que hay que pensar en esas cosas que vienen en el futuro, que tenemos que estar siempre preparados para eso. Como cuando nosotros tenemos también accidentes, que no los pensamos, pueden venir. Pues nos quedamos sin trabajo. Puede venir un día sin trabajo. Yo hablaba con un muchacho que, que dice que pasó un año buscando trabajo. Y le digo, ¿y cómo hiciste un año? Ahí sobreviví, ¿cómo sea, hermano? Entonces, no, hay que pensar siempre. Entonces pensamos nosotros en este versículo que cuando ellas tomaron aceite y las prudentes guardaron un poquito en un depósito, ellas pensaron, ¿y si viene después de la medianoche? ¿Y si viene a la una de la mañana? ¿Y si viene a las dos de la mañana? No, entonces. Tengamos un poquito, las otras insensatas no vieron el futuro. Ellas dijeron: No, siempre viene media hora antes de la, de la noche, porque esa es la hora que generalmente llegaba el novio. Entonces, ellas ya tenían medido, porque usted ve más adelante que dice ahí donde leímos, ¿verdad?, que todas de ellos se durmieron, porque llegó la medianoche y no llegó el esposo. Entonces, no llegó media hora antes, se pasó. De la alegría que venía con la novia, se pasó. Entonces, estas nos enseñan a nosotros. Tenemos que estar pensando siempre en el futuro. Pensemos en lo que va a venir. Por ejemplo, los jóvenes, ¿verdad? Que están solteros. Piensen cuando se van a casar. Porque algunos se quieren casar y no trabajan. ¿Y cómo va a tener la muchacha? ¿O cómo van a pagar su casa? ¿Qué le va a dar de comer? ¿Por qué se va a casar tan joven? Cásese ya cuando tenga la edad donde trabaja, tiene sus bienes. Pero no, no, así, así fue mi papá. Pues sí, pero su papá sufrió también con usted. Si le pregunta cuánto le costó tenerlo a usted, le, ahí va a ver que se desvelaba, trabajaba de noche, de esta nunca había vacación, porque tenía necesidad de dinero para que usted comiera. Entonces, hoy usted piense, yo no voy a pasar por ahí, voy a borrar, voy a tener por lo menos una casita, voy a tener que hacer un vehículo para que mande a mi esposa en, en, en un autobús. Cualquier cosa que pase en el, en el futuro, ¿va? pero nosotros aquí pensamos, Ay, Dios me va a proveer. No, le ha proveído suficiente mire, mente para que piense. ¿Y qué voy a hacer adelante? Vemos entonces nosotros ahora en este segundo punto que es importante que también todos meditemos un poco y es en el versículo número 5 que dice la escritura donde usted tiene puede verla también dice tardándose el esposo, cabecearon toda y se durmieron. Es decir que todos podemos vivir tranquilos sin pensar en lo que puede venir adelante, pero estas... Cinco que tomaron aceite y las cinco insensatas no sabían a qué hora iba el esposo. Ninguna de las diez sabía. Las diez estaban a cero. Aunque gritaba el vocero que tenían, como ya dije, había alguien que gritaba, ahí viene el esposo. A cada momento decía, ahí viene el esposo. Para que haya expectativas, porque ahí estaban los invitados, que iban a entrar a la casa que había preparado el novio. Y en esa casa celebraban. Una semana, ¿se imagina usted? Y en esa semana, habían dos personas que eran como los testigos, digamos, que estaban adentro en la fiesta, pero eran los testigos que verificaban que la novia estaba virgen. Cuando el hombre salía, después de los cinco días, y decir, está virgen la novia. Entonces ellos celebraban un mes más de alegría, ¿se imagina usted? Entonces, esa fiesta es maravillosa, como debería ser nuestra boda, ¿verdad? Que hacemos nosotros ahora. Pero entonces se durmieron pensando que, que a saber que les iba a venir y se cansaron y todas se durmieron. Las insensatas y las prudentes se durmieron. ¿Pero qué pasó? De repente se oyó, ahí viene. Entonces eso significa que a usted, a mí, a cualquiera de nosotros nos esperamos una situación que no esperamos. Cuando estamos tranquilos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas personas se han ido a acostar en las noches y fallecen? Y en las mañanas que está la persona ahí, acompañada al lado, ¿verdad? Y dice, mi amor, mi amor. Ya está al lado el amor, ya se fue. Porque uno se acuesta y no sabe lo que va a pasar. O cuánto hemos estado sanos en la mañana y en la tarde ya estamos en el hospital, casi para morir. Entonces, nosotros vemos en esta parte que no conocemos los tiempos que Dios tiene para nosotros. No sabemos si Dios mañana nos va a permitir ser ricos, o nos va a permitir estar en una gran pobreza tremenda o como podría vivir nosotros, como decía el estudio de la semana anterior, ¿verdad? Podría decir, Pablo podría decir, bueno, estoy acostumbrado a vivir como sea, en abundancia y escasez, como sea que Dios me tenga, sé vivir en abundancia y escasez. Así nosotros tenemos que ser sensatos, prudentes, para pensar en lo que va a venir. Porque, por ejemplo, si nos enfermamos en este momento, ¿usted tiene para, para comprar medicamentos que le costaran unos 100 dólares? Tiene. No sé, usted piensa en este momento. ¿Tiene por lo menos para llamar un Uber y e irse para el hospital? ¿O tiene que ver quién lo lleva? No, tenemos que pensar lo que puede venir. Y viene la importancia de estas partes bíblicas donde tenemos nosotros que tener, siempre se ha dicho, que es importante que todos nosotros tengamos en nuestras casas, ya sea en su cuenta bancaria o si no tenemos, como la mayoría no tenemos, en la casa, en algún lugar guardado, un par de dólares que circulan en Salvador, ¿verdad? porque aquí hoy circula el dólar podemos tener ahí guardados para casos de emergencia. Se nos ha enseñado desde el púlpito aquí en Iglesia Linda de San Salvador que es importante que cada uno de nuestra familia mínimo hacer un ahorro constante, mínimo mil dólares guardados de no se tocan para nada. ¿Por qué? Porque esos mil dólares sirven para una enfermedad que le llega a un momento así que no le avisó. Un accidente, un asalto, le robaron el teléfono, el reloj, le robaron todo. Usted tiene ahí mil dólares para comprar un nuevo teléfono, no anda prestando, no anda como decimos aquí en El Salvador, enjaranándose más. No podemos nosotros hacer así. Tenemos que pensar, y estas se durmieron todas, pero las prudentes pensaron, nos vamos a dormir, por aquí tengo yo mi, mi depósito con aceite. Y las otras dicen, ah, nunca, qué bien. Y así dicen los hermanos y no pasa nada. Y de repente llega en la situación. Entonces, tenemos todos que estar pendientes de las cosas que nos van a venir para tener siempre listo una reserva como dicen algunos economistas, va un colchón para cuando llegue la aflicción, usted está preparado. Bueno, vamos a ver ahora entonces un punto más que nos enseña a nosotros que todo puede ir fuera de tiempo. Y es lo que leíamos nosotros en el versículo número 10. Dice que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, entraron con él a la boda y se cerró la puerta. ¿Por qué se cerró la puerta? Porque solamente entraban a las bodas las personas invitadas. Entonces, los que entraban con el novio a la fiesta de las bodas, que duraba una semana, ellos podían entrar. Luego no podían entrar nadie porque eran desconocidos. Entonces, vemos nosotros que el esposo, en esta parte, se fueron ellas a comprar, pero pues el esposo ya estaba ahí adentro. Entonces, ¿qué hicieron ellas cuando despertaron y no tenían aceite? Les dijeron las otras, danos aceite a nosotras también. Y las, y las prudentes dijeron, no, porque si les damos aceite a ustedes, no vamos a quedar nosotros y ustedes sin aceite. No, vayan a buscar a ustedes. Eso se parece un poco duro, como que no hay mucho amor, ¿verdad? Pero no es eso, es ser prudente. Accionar como debemos accionar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en las dificultades, en los momentos difíciles, cuando vienen esos tiempos que no esperamos? Uno, podemos tener nosotros ahorrado algo. En algún lugar, dos podemos hacer un presupuesto. ¿Cuánto nos han dicho? Desde que yo me casé hace 37 años, me dijeron a mí, hacía un presupuesto, porque en aquellos entonces que yo me casé, era el Colón. Yo me acuerdo que lo que ganaba, más de la mitad era para pagar la casa. La otra mitad para el Sereno, para no sé quién. Que no, total que nos quedaba no nos alcanzaba. Pero hago un presupuesto, hermano, y nunca hicimos el presupuesto. Hasta que hicimos el presupuesto con mi esposa. Bueno, hagamos un presupuesto. Fuimos viendo que nos iba quedando un poquito cada vez más. Entonces, hacer un presupuesto es importante. Hacer una, una, un gasto limitado de situaciones, como se dice en algunos términos, ¿va? gastos superfluos. No gastemos lo que no necesitamos. Cuando uno va al super, quieres algo así? Ahí lo agarras y no lo necesita. Si usted lo que necesita es solo comer. A veces, pero uno lleva, que, que le gusta un... un una golosina, que le gusta un chocolate, que le gusta algo de tomar, y eso no estaba en el presupuesto, pero así somos nosotros, entonces por eso a la hora de los tiempos cuando hay la aflicción no tenemos, a veces preferimos comprar un carro que tener guardado un poco, y andamos con el carro que no tenemos ni para repuesto, para la gasolina cinco de, Deme un full de cinco decimos nosotros ¿verdad? aquí en El Salvador, significa cinco dólares, ese hermano hoy es un galón ¿Y por qué andamos en esas condiciones? Porque preferimos tener algo y ver que tenemos algo y no tener guardado para que no nos falte nada. Entonces, esta parte es interesante porque los tiempos de necesidad nos van a llegar. Entonces, hagamos un gasto limitado de las cosas, no compremos cosas que no necesitamos, tengamos un ahorro por ahí y, como dice, un colchoncito aparte, ¿verdad? las mujeres son bien, bien, bien inteligentes para eso. Es ¿sí? si la mayoría de mujeres... Siempre dicen, pues, no hay nada. Pero si usted va a revisar por ahí, guardadito. Tienen, siempre tienen algo en las hermanas guardado. Siempre. En la azucarera, en el arroz, en la cama, en el sope, en el ropero. Donde sea tienen guardado algo. Y cuando el esposo está aquí, ¿cómo hacemos? Me tengo yo guardado. Siempre son así las hermanas. Son ellas. Piensan. Esas yuas idóneas piensan. El varón gasta todo rápido. Entonces nosotros tenemos que ver que esto es importante. Que no tenemos que nosotros decir, no me va a llegar a mí. Yo recuerdo que uno de los consejos que me dio un hermano a mí me decía, nunca, diga usted, a mí nunca me va a llegar eso. A mí no me va a pasar eso. Nunca, porque cuando sienta, le ha llegado. Y yo decía, será verdad. Y es verdad, cuando uno siente, está en situaciones que nunca se imaginó. Pero es por no usar de prudencia, como nos enseña este estudio. Las mujeres, estas vírgenes, fueron prudentes, pensaron, bueno, ¿y a qué hora va a venir? A saber a qué la llegó. Si a las 12, a las 1, no sabemos. Pero ya estaban listas. Así nosotros tenemos que estar listos. ¿Cuántas veces nos hemos enfermado y, y la medicina vale 30 dólares? Y no tenemos. ¿Y por qué no tenemos? Pero usted va a ver, ahí en la casa están guardados los envases de las gaseosas que compramos. ¿Por qué no guardamos eso en vez de comprar algo que nos hace daño en el cuerpo? Pero ahí están. Y están cosas que compramos que una vez lo usamos y ahí está guardado. Hasta se arruinó. Cuando debemos de guardar, porque los momentos difíciles, los tiempos difíciles nos van a llegar a todos. Entonces, queridos hermanos, es importante que nosotros pensemos eso en los tiempos, los momentos, los accidentes, las angustias, las aflicciones, y tener un recurso para poder actuar en el momento preciso. Así que, hermanos, de tal manera que nosotros entonces podemos ver que la Escritura, la Biblia que usted tiene en la mano, o los que tienen su Biblia ahí en su teléfono, Pueden ver que no solamente nos enseña aspectos espirituales. La Biblia no solo nos enseña aspectos de eternidad, aspectos escatológicos, aspectos morales, éticos. No, la Biblia nos enseña aún de cómo podemos administrar el dinero que nos llega cada día. Yo recuerdo un hermano que, que ganaba el mínimo allá por los años 89, 90 y tenía ocho hijos. Y yo le decía, hermano, ¿y usted cómo hace con ocho hijos? Y trabajaba ella, él, donde trabajaba mi esposa. Entonces, lo conocíamos bien. Y me decía, esposa, fíjate que gana un poquito más del mínimo y tiene ocho hijos. ¿Y cómo hace, hermano? Y él me decía, con el Señor todo se puede. Yo no gasto ni cinco en gaseosa. Yo le compro a los niños comida, porque comida necesito A mí no me falta nada, yo solo compro lo que necesito para comer. Y ese es... Es tener pensamientos en Dios. Entonces la Biblia nos enseña cosas espirituales de la eternidad, de, de eventos que van a venir del futuro y toda la cosa, pero también nos enseña a cómo administrar el dinero como estas mujeres prudentes, estas vírgenes prudentes, que guardaron un poco para los momentos difíciles. Ustedes y yo, si, si podemos ser mejores cada día, es con la ayuda del Señor. El Señor nos da sabiduría para guiar los mejores pasos de nuestra vida lo que nos provee el Señor lo puede multiplicar porque nos da maneras como nos puede multiplicar. Por ejemplo, dando, dices como recibimos. Si le damos al pobre, dice la Escritura, el Señor nos pagará a nosotros. El que se acuerde el necesitado, él también se acuerda de él. Cuando pida, le va a responder. Ese es un aspecto importante. Pero ¿cómo vamos a recibir esas bendiciones? Usted y yo tenemos que tener a Jesús en el corazón. Cuando tenemos a Jesús en el corazón, podemos entonces nosotros poder administrar los bienes porque pensamos lo que Dios piensa. Por eso dice la Escritura, que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque pensamos en las cosas espirituales, en el más allá estaremos con el Señor para siempre. Pero también tenemos que pensar cómo amo al hermano, cómo amo a la hermana, cómo amo a la congregación, cómo amo a mí mismo, cómo administro los bienes. Entonces, esto, este tema es interesante porque habla de la sabiduría de administrar los bienes en momentos de necesidad. Así que usted, querido hermano, líder, anfitriones, supervisores, los que compartimos la palabra, Hagamos el llamado diciendo, usted puede ser mucho más sabio con la ayuda del Señor para administrar sus bienes, para que le haya bien en la vida. Tal vez ha sido una persona que nunca tiene para comprar algo, nunca da a su esposa a cenar. En, en los años de que su esposa cumple años de usted casados, nunca ha llevado ni en la popucería a la esquina porque no tiene, pero es porque no administra. Pero con la ayuda del Señor le va a dar sabiduría, entendimiento, le va a revelar muchas cosas para que usted lleve su vida en una buena administración. Reciba al Señor Jesús como Salvador, porque esa es la única garantía de poner, tener seguridad. Dice el Señor, que el que le falta seguridad, le pida a Dios y Él le va a dar abundantemente sin reproche. Entonces, si usted y yo somos de los que no tenemos nada para decir, ¿y qué hago? ¿y qué hago? El Señor nos puede ayudar, pero para eso necesitamos que Él esté con nosotros. Así que abra su corazón, reciba a Jesús, levante la mano ahí donde esté en su reunión, diga, yo quiero a Jesús, quiero ser sabio para ministrar mis bienes. Y cuando usted abra su corazón, el Señor ventará a, a su corazón y le va a dar una nueva vida, un nuevo pensamiento, un nuevo ser, una, una nueva manera de ver las cosas. Ya no va a necesitar para andar gastando por ahí con sus amigos cosas que no debe gastar. Ya no va a ir a perder su dinero en otras cosas, sino va a pensar solamente en el Señor y en su esposa, en sus hijos. Y va a ver cómo sus bienes le van a alcanzar. Reciba a Jesús y verá cómo el Señor cambia su vida.